0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Sean todos bienvenidos al episodio 313 de Sobrevolando la Biblia, considerando el primer libro de Reyes capítulo 20. Hoy es el 31 de octubre de 2023, resulta que es el 506 aniversario de esta fecha célebre cuando Martín Lutero fijó sus 95 tesis a la puerta de la catedral en Wittenberg, Alemania, al protestar contra eh, la iglesia romana. Encendiendo la mecha de lo que resultaría ser la reforma. Así como hemos estado estudiando la vida de Elías, que con mucha valentía, arriesgando su vida, se opuso a Acam y a Jezabel, damos gracias a Dios por hombres como Martín Lutero y otros que nos han heredado esta bendición, aunque para ellos para muchos de ellos a expensas de su propia sangre. Ahora entonces en los versículos 1 a 21 de este capítulo 20 vamos a ver a Acab derrotando a ben eh, por primera ocasión. Dice el versículo 1 entonces ben rey de Siria. Ahora eh, este sería ben segundo su padre verdad, primero lo vimos en el capítulo 15 eh, y no debemos confundir Siria con Asiria Siria es un país, Asiria es un imperio aunque realmente si leyéramos este pasaje en el hebreo nos daríamos cuenta que la palabra Siria es la palabra Aram y dice el nuevo diccionario de la Biblia de Lockwood Editorial Unilí Aram muchas veces es traducido como Siria o los sirios la designación de tierra de los arameos llegó a abarcar la región que se extendía desde el Líbano en el occidente hasta el río Éufrates en el oriente y desde los montes Taurus en el norte hasta Damasco en el sur o sea, un área bastante grande, incluía por tanto gran parte de lo que hoy es el país de Siria. Ahora Benadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos y carros y subió y sitió a Samaria y la combatió. Ahora con esta... Tremenda ventaja numérica, aquí viene la primera propuesta de Benadad, envió mensajeros a la ciudad, a Acab, rey de Israel, diciendo, Así ha dicho Benadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y pues cediendo al verse en esta eh, clara desventaja, Acab, el rey de Israel, le responde, Como tú dices, Rey Señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Y debemos recordar que tenemos un enemigo que quiere ansiosamente nuestras familias, nuestros hijos hermosos, los quiere esclavizar, los quiere arruinar. Obviamente me refiero al león rugiente, el enemigo número uno de nuestras almas, el diablo o Satanás pero entonces hay una segunda propuesta de Benadad en versículo 5 volviendo los mensajeros otra vez dijeron así dijo Benadad yo te envié a decir tu plata y tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás además mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos los cuales registrarán tu casa y las casas de tus siervos Y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. O sea, vemos aquí eh, una codicia descarada de este rey eh, Benadad. Y Benadad entonces llama a los ancianos del país. Estos serían las... Perdón, Acab llama a los ancianos del país. Estas serían las diez tribus del norte. Sus representantes les dijo, entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos y por mi plata y por mi oro y yo no se lo he negado. Pero los ancianos del pueblo le responden, no le obedezcas ni hagas lo que te pide. Entonces él responde a los embajadores de Benadán, decidan, rey mi señor, Haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Ahora, eh, o sea, la segunda propuesta, que no solamente incluía mujeres e hijos hermosos, pero los tesoros. Y esto es muy desafortunado, que uh, la primera propuesta que incluye mujeres e hijos, él acepta, pero los tesoros no. Eh, debería voltear la tortilla. Llévate los tesoros, las, los bienes materiales, pero no voy a ceder a las mujeres y a nuestros hijos hermosos. Los embajadores se fueron y le dieron respuesta a Benadad y Benadad nuevamente le envió a decir, versículo 10, así me hagan los dioses y aún me añada que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. O sea, está diciendo que va a pulverizar a Samaria a tal grado que será reducida a polvo, pero insuficiente polvo para llenar los puños de sus hombres. Así eh, sería la devastación, está diciendo Benadad. Eh, y acá le responde, decirle que no se alabe tanto el que se ciñe las armas» como el que se las desciñe. Y acaba aquí, está diciendo que una cosa es, es ceñirse las armas, prepararse para pelear, pero otra es poder quitarse el armamento, desciñirse después de la victoria. O sea, verdad estás hablando prematuramente. Aquí yo veo una pequeña figura del creyente. Eh, no debemos cantar victoria, hasta llegar a la gloria Eh, la armadura de Dios en Efesios 6 tenemos que ponernosla y y no confiarnos y no empezar a bajar la guardia y y no poner atención a, a la posibilidad de un ataque súbito del enemigo en cualquier momento no vamos a poder quitarnos la armadura hasta que lleguemos al tribunal de Cristo, o sea hasta que suceda el arrebatamiento y nos vayamos para siempre de este mundo tan pecaminoso. Cuando Benadán oyó esta palabra, eh, eh, estando bebiendo con los reyes en la tienda, dijo a sus siervos, disponeos. O sea, se irritó y ellos se dispusieron contra la ciudad, la ciudad de Samaria. Ahora, aquí viene eh, una de las grandes lecciones que Dios le está dando al rey Acaba, a pesar de su pecado y perversidad. Versículo 13 es clave en este capítulo. He aquí un profeta eh, anónimo vino a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta gran multitud? O sea, los 32 eh, reyes. Etcétera, He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano para que conozcas que yo soy Jehová. Acá, a pesar de que eres tan malo, tan perverso, te voy a mostrar mi gracia para contigo, mi misericordia, para que te arrepientas Si busques al único Dios verdadero, para que conozcas que yo soy Jehová. Acá le responde el profeta, ¿por mano de quién? El profeta le dice, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. O sea, lo vi, eh, por decirlo así en las palabras de Pablo a los corintios, eh, lo débil es lo que va a usar Dios para derrotar a este rey arameo Benadad, y dijo acá ¿quién comenzará la batalla? el profeta le dice tú, entonces acá pasó revista a los siervos de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232 luego pasó revista a todo el pueblo todos los hijos de Israel fueron 7000 Salen a mediodía, Benadad está bebiendo y embriagándose en las tiendas de él y los reyes, los 32 reyes que había venido, habían venido en su ayuda. Y los siervos de los príncipes de las provincias salieron los primeros. Benadad había enviado eh, quien le dio aviso diciendo, han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo: Si sí, han salido por paz, tomados vivos. Si han salido para pelear, tomados vivos también. Bueno, salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias y en pos de ellos el ejército. Ahora, yo estoy recordando ahorita la historia de Gedeón con sus 300. Parecía un ejército insignificante, pero Dios se va a llevar toda la gloria recuerde lo que dice Juan en su primera epístola capítulo 4 mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo entonces mató cada uno al que venía contra él y huyeron los sirios siguiéndoles los de Israel y el rey de Siria Benadad se escapó en un caballo con alguna gente de caballería salió el rey de Israel y dio la gente de caballo y los carros y deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Entonces, re- repito las palabras del profeta en el versículo 13. He aquí, yo te la entregaré hoy en tu mano, esta multitud, eh, para que conozcas que yo soy Jehová. Y me pregunto si a veces ni nos damos cuenta de las victorias que el Señor ha logrado en nuestras vidas, cuando a veces la situación parecía imposible. Ahora la segunda sección del capítulo, versículos 22 a 30, eh, vamos a ver que un año después Acá vuelve eh, a pelear contra Benadad y lo vuelve a derrotar. Dice el versículo 22, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año el rey de Siria vendrá contra ti. Eh, vimos en 2 segundo de Samuel 11, en la experiencia de David, en la primavera era el tiempo de que los reyes salían a la guerra. Así aquí, entonces hay un año para reorganizarse, fortalecerse y, y eh, considerar una estrategia militar. Eh, los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes. Por eso nos han vencido. O sea, allá arriba en Samaria, pues sí, sus dioses son dioses de los montes. Más, si peleamos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos o sea le están diciendo eh, en su modo de pensar ellos tenían dioses para la lluvia dioses para la fertilidad como hemos visto y están pensando que es lo mismo con Israel pero no eh, vamos a ver eso en un momento haz pues así le dicen saca a los reyes cada uno de su puesto y pon capitanes en lugar de ellos tú fórmate otro ejército como el ejército que perdiste, caballo por caballo, y carro por carro, luego pelearemos con ellos en campo raso. O sea, los vamos a traer a que bajen de Samaria a, a pelear en el llano, y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído y lo hizo así. Efectivamente, dice el 26, pasó un año, Benadad pasó revista, al ejército de los sirios y vino a Afek a pelear contra Israel, Afek significa fortaleza hay varios eh, pueblos en Canaán con este nombre los hijos de Israel fueron también inspeccionados y tomando provisiones, fueron al encuentro de ellos y acamparon los hijos de Israel delante de ellos como, fíjense, aquí está la, la debilidad de nuevo viéndose acamparon delante de los sirios como dos rebañuelos de cabras y los sirios llenaban la tierra. De nuevo, las probabilidades, humanamente hablando, de que acá va a poder ganar, son nulas. Pero de nuevo, aquí está otro versículo clave en el capítulo, así como el versículo 13, ahora el versículo 28. Vino entonces el varón de Dios al rey de Israel, Y le habló diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los sirios han dicho, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, yo entregaré toda esta gran multitud en tu mano. ¿Para qué? Para que conozcáis que yo soy Jehová. Repito, Jehová es Dios de los montes y no Dios de los valles, es lo que dicen los sirios. Mire, eh, yo podría contarle de tremendas victorias en mi servicio para Dios, y esto me humilla eh, haber sido usado por el Señor eh, en la salvación de almas, en la edificación de creyentes, en la formación de iglesias locales, he visto a Dios obrar en los montes pero a la misma vez quiero decirle que he estado en los valles valles muy solitarios muy difíciles muy complicados y puedo decirle amado creyente que he comprobado en mi vida que el Dios de los montes es también el Dios de los valles. No dude del Señor, no pierda esperanza. Por más oscura la noche, por más eh, accidentado el barranco, por más solitario el valle, usted va a poder comprobar la presencia de Dios así como lo ha visto obrar en el monte. O sea, cuando las cosas van bien, sí, Jehová es Dios pero quiero decirle que también cuando las cosas van mal uno puede comprobar que Jehová es Dios para que conozcáis que yo soy Jehová siete días estuvieron acampados los unos frente a los otros al séptimo día esto me hace recordar a Josué con la toma de Jericó al séptimo día se dio la batalla y los hijos de Israel mataron de los sirios en un solo día 100.000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Afek, a la ciudad, y el muro cayó. Me vuelve a recordar la historia de Josué y la toma de Jericó. O sea, Josué y sus hombres hicieron lo que ellos podían. Pero en aquella ocasión Dios derrumbó el muro. Así aquí. acá y su ejército. Que parecía bastante débil, ellos hicieron lo que podían, pero ahora Dios hace que se caiga el muro y 27 mil hombres eh, mueren. También Benadán vino huyendo a la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Aquí en México eh, tenemos este problema del de narcotráfico y. Eh, creyentes que escuchan de Colombia también conocen muy bien esta situación pero hombres de mucho poder y de repente se ven corriendo de casa en casa escondiéndose bueno, así está Benadad un rey eh, arameo eh, multitud de ejército pero aquí está solo escondiéndose de aposento en aposento y dice el 31 entonces sus siervos le dijeron y aquí hemos oído eh, de los reyes de la casa de Israel que son reyes clementes, o sea, van a ahora buscar una eh, estrategia diferente. Pongamos pues ahora silicio en nuestros lomos, y, o sea, van a aparentar lo que no son y sogas en nuestros cuellos y salgamos al rey de Israel a ver si por ventura te salva la vida. O sea, van a salir en señal de sumisión, eh, se van a rendir. Ciñeron pues sus lomos con silicios, sogas a sus cuellos. Vinieron al rey de Israel y le dijeron, tu siervo Benadad dice, te ruego que viva mi alma. Este es el telegrama que reciben, por así decirlo, de, eh, que envían de parte de Benadad. Y Acab responde, si él vive aún, mi hermano es. Uh, aquí se emocionan los siervos de Acab. Benadad, esto tomaron aquellos hombres por buen augurio, tremenda señal, se apresuraron a tomar la palabra de su boca y dijeron, tu hermano Benadad vive. Muy extraño, ¿verdad?, que eh, Acab se esté refiriendo a Benadad como su hermano y que ahora los siervos de Benadad se están... eh, dirigiendo a Acab diciendo tu hermano Benadad vive Eh, pero es una lástima cuando eh, creyentes se enlazan con el mundo olvidándose de que el que se hace amigo del mundo se declara enemigo de Dios y él dijo, Acab dice ir y traerle, Benadad entonces se presentó a Acab y él le hizo subir en un carro y le dijo Benadad las ciudades que mi padre Benadad 1 que vimos en primero de Reyes 15 eh, tomó al tuyo, yo las restituiré y haz plazas en Damasco para ti como mi padre las hizo en Samaria y yo, dijo Acab te dejaré partir con este pacto hizo pues pacto con él y le dejó ir eh, pero es eh, a el que le dice a Benadad eh, las ciudades que mi padre tomó al tuyo yo las restituiré y haz plazas en Damasco para ti como mi padre las hizo en Samaria o sea, acá hace un pacto, una concesión eh, se muestra transigente con Benadar, así como Saúl, el primero de Samuel 15, cuando preservó la vida de Am- Amalek, cuando debería haberlo descuartizado Y por esa desobediencia Saúl perdió su reino. Y por esta desobediencia Acab va a perder su reino. Pero lo que está tratando de hacer Acab es que está tramando una alianza para fortalecerse eh, en contra de Asiria, eh, que estaría más al norte de Siria. Entonces, aquí viene la última sección del capítulo, versículos. 35 a 43, vamos a ver que acá se autosentencia, entonces un varón dice el 35 de los hijos de los profetas, hemos visto esto como una escuela eh, de aprendiz, eh, de profeta, dijo a su compañero por palabra de Dios, muy extraño el mensaje, pero era palabra de Dios, hiéreme ahora, mas el otro no quiso herirle. Él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí que cuando te apartes de mí, te herirá un león. Cuando se apartó de él, encontró un león y le mató. Esa es la segunda vez en el libro, donde vemos un profeta muerto por un león. El 37 dice, luego se encontró con otro hombre, Eh, ya no eh, hijo de los profetas, pero otro hombre, le dijo, yéreme ahora. Y el hombre lo tomó en serio, obedeció, y le dio un golpe, le hizo una herida. Y el profeta se fue. Se puso delante del rey en el camino, delante de acá y se disfrazó. Esa es la segunda vez que vemos un disfraz en este libro. Lo vimos con la esposa de Jeroboam, cuando el profeta le preguntó, ¿por qué te finges otra? pero va a haber otro disfraz en el libro. Pero él se pone una venda sobre los ojos. Cuando el rey pasaba, dio voces a Cabe y dijo, tu siervo salió en medio de la batalla. Y aquí se me acercó un soldado y me trajo un hombre diciendo, guarda a este hombre y si llegare a huir, a tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. ¿No 74 libras de plata, y mientras tu siervo estaba ocupado en una o en otra cosa, el hombre desapareció o sea la parábola que está contando el profeta herido es este eh, que se ocupó de cosas menos importantes y pasó por alto atender a lo más importante, quiero era lo más importante resguardar este preso, este prisionero de guerra yo recuerdo eh, Zig Ziglar un vendedor y se convirtió en un conferencista motivacional allá en Estados Unidos pero él decía esta frase que a mí me ha llamado mucho la atención lo más importante es que lo más importante siempre sea lo más importante Fíjese bien, lo más importante es que lo más importante siempre sea lo más importante. A veces dejamos que eh, las cosas menos importantes ocupen nuestro tiempo, nuestra atención. Perdemos el enfoque de lo que realmente es lo que más vale la pena en la vida. Entonces acá le responde, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. O sea, uh, guarda a este hombre y si llegare a oír, tu vida será por la suya o pagarás un talento de plata. Esto se parece a la historia de David contestándole al profeta Natán eh, con la parábola que Natán le contó en relación al, a la infidelidad eh, de David con Betsabé y la muerte el esposo de Belsabé. Entonces, eh, así como David se apresuró a contestar sin darse cuenta que la parábola era acerca de él mismo, así acaba aquí en este pasaje. Pero él se quitó, o sea, el profeta se quita de pronto la venda de sobre sus ojos y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y le dice, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano, el hombre de mi anatema, o sea, Benadad, tu vida será por la suya y tu pueblo por el suyo. O sea, acá te ocupaste de muchas cosas, pero pasaste por alto lo que para mí era importantísimo, que mataras a Benadán, el sirio, o el arameo, como hemos visto. Y por esa desobediencia, tú vas a morir y dice el versículo 43 el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado y llegó a Samaria esto nos recuerda el proverbios 19 versículo 3 la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón o sea acá ¿por qué te vas a entristecer y enojar con Dios si lo que estás sufriendo y lo que te va a suceder es por culpa de tu propio pecado muchas gracias por escuchar y hasta la próxima